0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a mi compañera de labores. Desde hace aproximadamente cuántos años serán? Vamos a conversar unos 28 años. Vamos a conversar con Jime Selly, Jimena Celi. Hola, mi querida Jimena, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, querido Ricky, súper bien, contenta de la vida y además, bueno, pues honrada de, de estar aquí en tu programa, en donde, eh, bueno, han pasado una cantidad de, de personajes, una cantidad de gente que tiene algo que contar en su vida. Así es que, bueno, pues yo contenta de estar aquí acompañándote.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias, Quime, por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros en Así es la Vida. Vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Hace cuánto tiempo naces? Eh, bueno, ¿cómo era el, el entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de tu, de tu familia? ¿Y cómo era el ambiente que, que, que se vivía en tu casa? ¿Cuáles fueron los primeros eh, consejos, los, los principios que te entregaron en tu hogar?
1: A ver, yo soy acá de Quito. Vengo de una familia muy grande, muy extensa. Eh, ocho hermanos. Eh, mi mami enviudó cuando era muy joven y, y claro, por eso eh, tengo tres hermanos que son solamente de mami y de papás cinco. Así es que bueno, la familia creció, crecimos con, con mucha amistad, con mucha hermandad. Um, yo creo que he sido afortunada, Ricky, porque tuve absolutamente todo. Um, a pesar de que fuimos muchos, lo tuvimos todo y, y pienso que no nos faltó absolutamente nada. Tuvimos el amor de de papá y mamá y y bueno crecimos alguna vez lo conté en el programa porque como éramos tantos siempre hacíamos bandos entre juegos entre peleas entre a veces disgustos pero realmente con amor con mucho amor así es que yo creo que de mis papis aprendí la la honestidad 100% la honestidad la honradez y eso me ha acompañado hasta el día de hoy. Eh,
0: te comentaba y quería que a ver si es que me dices hace cuánto tiempo naciste, no? Y si es que, o sea, me dijiste que tenías ocho hermanos. Entonces, cuál es cuál es eh, cuál es tu posición dentro de los ocho hermanos?
1: Dentro de los ocho yo soy la quinta. Nací en Ay. 1970. Eh, quieren sacar cuentas? Yo no sé la edad. Y sabes que hice un posteo. Mi, mi querido Ricky hice un posteo en mis en mis redes porque yeah. hay gente que tiene problemas con la edad sin duda alguna, pero la edad no okay. se mide en los años que tú tengas en, el, en la célula cuando naciste. Hay gente que tiene 25 años, pero vive como si tuviesen 50. Hay <risa> gente que tiene 55 y viven como si tuviesen 25. Entonces, la edad está realmente en las experiencias, en cómo uno quiere vivir la vida, en cómo uno la ve, no en los números. Así es que no hay problema, y mientras más uh -huh. uno siga cosechando experiencias. Y cosas bonitas en la vida, y sobre todo las cosas, mientras uno pueda dar amor y, y dejar huella, no marca, huella en la vida de otros, pues que vengan los años que sean.
0: Así es, qué bien, qué bien, me alegro que pienses así, jime y, y como siempre lo he dicho, o sea, la edad entre nosotros no es ninguna, ninguna incógnita, sino más bien siempre estamos molestándonos, riéndonos un poquito de este tipo de cosas. Pero bueno, como tú dices, las experiencias de la vida son grandes. ¿Tú en qué escuela te educas y cómo eras en tu casa? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeña?
1: En el Santo Domingo de Guzmán y ya. de pequeña, ¿sabes que Siempre fui de aquellas niñas y aquellas chicas que estaban muy muy Mucho haciendo los deberes, siempre estudiando, siempre haciendo. Creo que fui bastante tímida. Eh, no sé por qué. Tenía muchas amigas, pero era creo que la timidez es lo que me acompañó siempre. Um, y, y nada, me, me gustaba. Me gustaba el entorno eh, seguro de la gente que yo conocí en la escuela, luego en el colegio. Así es que, y ¿sabes qué? Hasta hoy yo los tengo eh, como amigos, como amigas, hasta hoy me acompañan y creo que eso es lo bonito, que, que en el transcurso de la vida, pues eh, todavía conserves esas amistades.
0: Claro, qué hermoso. ya bueno, y ahora también estas amistades se pueden ver reflejadas mucho más fácil por la famosa tecnología. ¿no? Ahora ya tienes el WhatsApp y ese tipo de cosas, ese tipo de facilidades.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Qué bueno nos, nos ha permitido comunicarnos, eh, eh, vernos un poco más para no perder el contacto con aquellos seres que pues, uno quiere. E incluso eh, ampliar la, no sé, la gama de amigos, porque incluso ahora tenemos amigos virtuales a quienes no conocemos en persona. Pero se han hecho personas importantes, personajes importantes en nuestra vida. Así es que creo que todos de algún modo agradecemos de la tecnología que nos ha conectado. Utilizada bien, porque por el otro lado también nos puede perjudicar mucho.
0: Oye, Jimé, ¿por qué dices que eras tímida? ¿Qué pasaba contigo?
1: No sé. ¿Sabes qué? Yo creo que conservo hasta hoy la timidez. Realmente me considero una persona tímida. Um, no sé por qué, quizás, quizás la inseguridad que uno tiene en la niñez, quizás eh, lo que a veces costaba ser amigos, pero, pero yo pienso que ese es un trabajo como de todos los días. Hasta hoy sigo trabajando conmigo y en un montón de aspectos en la vida. Entonces, eh, la verdad es que Creo que obviamente ya no soy la niña de antes, pero aún conservo ciertas cosas que, que pues bueno, las iré, las iré quitando y evolucionando con el tiempo. Qué
0: bien. Bueno, ¿y, y qué deporte practicabas o cómo, cómo, cómo te desenvolvías en la escuela? ¿Eras una persona aplicada en, en, en tus tareas?
1: Sí, eh, lo que te comentaba, yo siempre fui... Era, era de la, la típica niña que te hacía los deberes y, y, y escribía en los cuadernos con el título con la tinta roja, el, lo siguiente azul, y después cogías la reglita y, y subrayabas no sé qué, y los dibujitos, y cada cuaderno con carátula. O sea, siempre fui así hasta en el colegio. Claro que en el colegio ya, ya un poco las amigas, los amigos un poco ya, tampoco es que era una lumbrera, pero... Sí, por ahí tenía mis, mis bomberos, que, que para quienes no lo conocen es que a veces tenías calificaciones abajo de, abajo de 10, en ese tiempo pues se calificaba sobre 20. Y en los deportes, tú sabes que yo amaba la gimnasia olímpica. Yo estuve muchos años, estuvimos con mis hermanas en el, um, en el Coliseo, um, ¿cómo se llama? Pues el Coliseo Rumiñau, y ahí con el, el profesor era Cachaflor, me acuerdo. Y yo hacía gimnasia olímpica, era, era una cosa maravillosa, me encantaba, súper elástica, me encantó. Eh, me habría gustado seguir más adelante, pero bueno, ya con la adolescencia pues fui, fui con otras cosas. No he sido 100% deportista, te cuento. He tenido mis episodios en los que jugaba tenis con mi papi, porque mi papi amado el tenis. O, o qué sé yo, bicicleta, amo la bicicleta, tuve mis episodios de bicicleta o mis episodios hasta hoy, temporadas en el gimnasio. Pero ¿sabes qué? Con la pandemia ya se me acabó porque en casa intenté, intenté que los tutoriales, eh, que en Google o que con amigas. Y no, en la casa no puedo, no puedo. Yo necesito ir a un gimnasio que me exijan. Necesito saber que debo ir porque ya estaba cancelado. No sé, necesito un poco que me, que me estén ahí empujando, empujando, empujando para hacer deporte. Bueno,
0: pero lo más importante es que lo hagas, ¿no? Y que lo que te sí, y, sí. y, y lo que te guste. Bueno, Jimé, después de, 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 de la escuela, del colegio, eh, ¿cuándo, o sea, cuáles eran tus ya habilidades? ¿Qué es lo que tú querías hacer?
1: A ver, sabes que cuando estaba en el colegio... Siempre, toda la vida me buscaban para dar consejos. Amigas, amigos, gente más grande, siempre yo tuve la paciencia para escuchar. Y me decían que, su, que mis consejos eran maravillosos, que era la mejor para dar consejos. Entonces, cuando me gradué, yo decidí estudiar psicología. Porque me encanta, hasta hoy me encanta la psicología, eh, todo lo que tenga que ver con... Um, con crecimiento humano, con el bienestar de las personas, me encanta. Y además lo que te digo, me encanta escuchar. Y cuando era niña también yo amaba escuchar radio y siempre me la música y tenía una especie de grabadora y me grababa. Luego en la adolescencia también me grababa cassettes y yo escuchaba y decía, "Yo, ¿cómo voy a ser locutora? <risa> no puedo. No me gustaba mi voz y pero pero Adentro, muy adentro, yo quería serlo, ¿sabes? Yo era fan número uno de un montón de locutores, escuchaba la radio. Una de las, de las locutorias a quien siempre escuché era a Yise Jacome. La escuchaba y decía, yo quiero ser como ella, me encanta. Y cosas de la vida, creo que cuando tú tienes un anhelo muy grande en el corazón, la vida te da. Y, y porque también naciste con ciertas habilidades. Así es que creo que mezclé la psicología con el periodismo con la locución, porque estudié psicología. Luego pasé a periodismo y, y mezclé las dos cosas. En el programa tenemos la posibilidad de, de escuchar, de ayudar, de ser empáticos con nuestros amigos. Y no me equivoqué, es, realmente es lo, que, es lo que me encanta. Estoy agradecida con la vida porque hago lo que quiero, porque hago lo que me gusta y lo haría hasta el último día de mi vida. Y sabes qué? Eh, creo que es de esas pasiones en las que no necesitas incluso tener una retribución, porque lo haría de cualquier modo, porque siento que de ese modo me estoy desarrollando y estoy ayudando a alguien, comunicando. No sé, me encanta. Bueno, ¿y
0: cómo empezó la afición la, la al micrófono? ¿Qué es lo que pasó? Porque primero, tus estudios son de filosofía, de, de, de psicología, perdón. psicología.
1: Psicología. Psicología.
0: Bueno, eh, porque... Eh, debe haber sido muy interesante para ti el combinar
1: las dos cosas, ¿no es cierto? Total, sí, sí, totalmente. Um, realmente, eh, cuando estuve en psicología, llegó un momento en el que yo ya empecé a trabajar en, en JC y tuve un cambio de horario, tú recordarás, yo estaba en el horario de la tarde, hacía Hechizo, el programa que tú haces hoy de 2 a 5. Y por algún cambio, pues, eh, yo pasé a la mañana de 10 a 1 de la tarde. Y tuve ahí que escoger, ¿qué hago? ¿Sigo en la radio? Eh, ¿Dejo psicología? ¿O qué hago? Cuando estuve en psicología, la carrera tenía seis años. Y yo dejé, al, terminé cuarto año y tuve que escoger. Dije, sigo en la radio, pero estudio periodismo. Y pasé a periodismo inmediatamente. Así es que... Mmm, me dediqué a eso y creo que no me arrepiento, no me arrepiento porque, como te dije antes, yo he combinado estas dos carreras, estas dos profesiones que las amo y, y además que no solamente pues me he dedicado a hablar en una radio, a acompañar, a, bueno, a todo lo que uno hace cuando está en un medio de comunicación como, como la radio, sino también a, a hacer locuciones comerciales, en fin, he hecho un poco de todo con la voz. Así es que, pues, la vida te va dando, se van abriendo los caminos. Si tú tienes los anhelos en el corazón, la vida te da.
0: Bien, Jimé, a ver, cuéntame cómo fueron los inicios en, en tu en locución, porque de lo que me acuerdo tú trabajabas en Metroquito, ¿no? A ver si es que eh, nos, nos cuentas ese episodio de tu vida, cómo así llegaste a Metroquito, qué es lo que pasó, cómo era, cómo era la tecnología en ese tiempo, porque me acuerdo que eran los viper, ¿no? Así se llamaban, ¿no?
1: Claro, fíjate que yo eh, tengo una hermana que es 10 años mayor a mí, porque te cuento que, que somos tantos y tengo tres mucho mayores a mí. Ella eh, vive ahora en Orlando y ella tiene una voz maravillosa. Ella empezó trabajando en Metroquito, era una empresa de comunicaciones, pero de Beeper. Primero eran los Beeper tamaño refrigeradora. Eh, y, y los mensajes eran hablados, entonces los abonados eran médicos, abogados, gente que tenía que ir eh, a muchos lugares y necesitaba ser encontrada, no habían celulares. Entonces mi hermana trabajó ahí un par de años y decide irse a vivir a Puerto Rico. Cuando se va... Eh, le dicen, bueno, conoces a alguien que, que, que tenga una voz bonita, que de pronto quiera trabajar. Y yo justo me acababa de graduar del colegio, tenía 17 años. Y ella dice, sí, mi hermana, mi hermana sabía que a mí me encantaba todo lo que era la voz, la radio. Fui a hacer un casting y me quedé. Eh, me hicieron la prueba y bueno, empecé a trabajar, tenía 17 años eh, y ahí es que dije esto es lo mío, todo lo que tenga que ver con la voz. Trabajé eh, unos dos años mientras estuve ahí también. Luego ya a la par ya empecé en la bruja. Ahí me acuerdo que tú llamaste, tú llamaste en alguna ocasión y era para conversar o para pasar un mensaje a alguien. No era, recuerdo a quién.
0: Era, a ver, si no más eh, me falla la memoria, era para mandarle un mensaje a nuestro buen amigo y común amigo, eh, Doc Chávez. ¿De acuerdo? Ah, okay. claro, ¿Sabes claro. que
1: Esa parte no, no recordaba, porque sí, tú llamaste sí. ¿eh? y era un mensaje, pero no me acordaba de quién.
0: Sí, sí, me acuerdo, <risa> me acuerdo, me acuerdo que le estaba a hablar con el Doc urgente y, y ahí fue la primera vez que yo te escuché. ¿te acuerdas?
1: Me acuerdo y ahí me preguntaste, me dijiste, oye, tienes una bonita voz que has pensado trabajar en radio. Fuiste un ángel y me caíste del cielo. Y eso es así. Dios pone a las personas que uno necesita en el camino. Y tú estuviste ahí y me dijiste y yo no podía creerlo. No te creí. Dije, no, mentira. ¿Quién eres? <risa> y me dijiste, no, en serio, soy el director de La Bruja. Ven a hacer un, un, una prueba, un casting. Yo, bueno, dejé votando todo y creo que fue al otro día y me fui. Fui ahí a la, a, vine acá a la radio a, a hacer el, el casting. Te claro, gustó.
0: Claro. Y ¿En ese, tiempo, en ese tiempo aquí en La Bruja estaba, en la producción estaba Luis Villasís, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, Luis, claro que sí, Luis Villasís. Estaba, uy, tanta gente que trabajó en ese tiempo. Cuando empecé estaba Erika Sosa. Uh -huh. Fabricio Cifuentes, Jorge, eh, Jorge Jorgito tan bello, el Jorgito Jorge Bando, Fernando. Luis Fernando, los dos ah, que en paz Luis descansen, claro, paz, él descanse, sabe, nuestro buen amigo, ¿no? Oye, sí. se
0: fue jovencito Luis Fernando, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿cuántos tendría? No, no recuerdo, unos 39 no, 40 No, no, no,
0: mucho menos,
1: muchísimo. En serio, eso sí, ya no claro. me acuerdo porque fue hace claro.
0: tiempos. Claro, fue es, aproximadamente eso debe la muerte de Luis Fernando debe haber sido hace unos 20 años atrás.
1: No puede ser tanto. Claro, claro. Entonces, claro, sí, entonces tenía así unos 33 años, quizás, claro, sí, algo así. Así es, una gran persona. Un Hermosa gran amigo, persona. Sí,
0: sí, sí. Acuérdate que era eh, siempre ocurrido, alegre, eh, de esas personas que, que siempre le metía sazón a la vida, ¿no? Ajá, sí, siempre. Eh, y bueno, yo lo recuerdo. Como Fabricio, tú, tú te recuerdas a Fabricio, Jorge, Erika Sosa, eh, mi hermana Samantha. Bueno, uh -huh. de personas que realmente en ese tiempo colaboraban en, en la estación y éramos un equipo súper unido, ¿no?
1: Era, era un equipo hermoso y, sabes, qué? yo me sentía como niña en juguetería, porque. Decía, Dios mío, aquí está la gente que yo escuchaba y cómo son y cómo hablan. Yo dije, yo tengo que estar, pero ahí como ellos. O sea, la lucha aquí viene, porque tengo que tengo que aprender. Yo sabes que yo yo sabía yo conocía de música de oído, eh, porque obviamente con hermanos de 10, 13 años más que yo, en mi casa toda la vida fue musical y mi mami también musical total. Entonces, ¿Y yo conocí. Jime, Jime, eso, eso a mí, te,
0: me, me, me gustó. A ver, pero ¿cómo, ¿qué tipo de música les gustaba? ¿O qué, ¿Cuáles eran las elecciones principales que tenían?
1: Verás, te empiezo por mi mami. Mi mamita, eh, ella escuchó siempre boleros, eh, baladas, música romántica. O sea, te estoy hablando de José José, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Leonardo Fabio, eh, Nelson Ned, una locura. Mi papi, en cambio, eh, iba por Denise um, Rousseau, ama la música de Ava. No te puedo creer, Denise, <risas> Denise Rousseau,
0: pucha, pero eso sí. es hace muchísimos años. ¿eh?
1: Uy, sí, totalmente. Y mi papi ponía todo el tiempo en la casa a Richard Clayderman. Yeah. O sea, Gustos de todo.
0: Pues, y pero, hermanos... pero buen oído, oye, buen oído. Ay,
1: ¿Ah? sí, sabes que yo les agradezco tanto y, y realmente por eso es que la manzana no cayó tan lejos del árbol, porque <risa> <risa> en serio. Y para, oye, para, estoy todo, seguro, para
0: estoy seguro, que pues eh, a, a tus papis también les gustaba la sonora matancera.
1: ¿Ah? Uy, sí. <risa> El tabaco y ron, todo. Claro. Es que de verdad, Leo Marini Imagínate, Imagínate, sí. Y Felipe sí, Pirela,
0: toda esa gente, toda
1: esa generación. Todo, ¿no? todo. En mi casa no había una hora en la que no suene música del uno, del otro. Es, es que por eso, por eso, gracias a la vida y gracias a ellos, yo tengo la posibilidad de conocer de, de, de música. Mis hermanos Beatles, mis hermanos claro. eran el rock, eh, claro. BDs, disco music. Entonces, cuando yo llego a la radio... Conocía de música, pero no sabía quién era, cómo era, cómo se llamaban, y ahora esa canción, que será? Pero, pues. Pero aparte de eso
0: aparte de eso, y perdona que te corte, porque tú te vas a acordar de una cosa muy especial. Nosotros teníamos eh, un tocadiscos, ¿te acordarás? Claro. Y igual, nosotros íbamos con los discos, porque en ese tiempo eran los, los, los ACT. Los LPs. Exacto. Ibas y con un cuadernito te ibas anotando todas las canciones que estaban Ajá. señaladas, o sea, o ibas investigando.
1: Correcto. Que
0: fueron o no llegaron a ser éxito.
1: Claro, y, y los discos tenían ahí las bombitas, las cruces, las señales de cada uno, pues que había ido investigando y que decía esta es buena. Y además, como había codificación de cada artista, de cada grupo, entonces tú te anotabas y tenías tu cuadernito, ¿En dónde estaba cada grupo, cada, cada artista, ¿no? cada grupo? Y esa fue la manera pues como uno fue conociendo música. Y no me resultó tan difícil porque decía, ¡Ah, esta canción, así se ha sabido llamar! ¡Ay, oh, Elton John! Y, y pues bueno, tuve que ir investigando y aprendiendo realmente como un estudio. Porque hay que conocer pues si no, ¿cómo colocas música si no la conoces?
0: Claro, así es, Jiménez. Pero bueno tantos episodios. Yo me acuerdo que también tuviste tú la oportunidad de tener el turno de la madrugada, ¿no? Porque acuérdate cómo empezamos. No es que empezabas de una ya en los turnos estelares. O sea, empezabas, pero ah, turnos de la, noche, sí. la madrugada. Yo me acuerdo, yo me acuerdo y, y te lo digo de, sinceramente, cuando yo empecé, eh, Guillermo Jacome, que estaba director Guillermo, pues para mí fue un profesor, un maestro en el sentido de la palabra. E incluso como persona, me, me, me formó muchísimo en su carácter, en su... Era una persona, eh, yo diría, muy, muy, muy estricta, ¿no? Una persona que realmente me, me educó y me hizo ver lo que es el, el respeto al micrófono, el respeto a esta profesión tan hermosa. Recuerdo que me dio el primer turno, me dio a las 4 de la mañana, imagínate.
1: Guau,
0: wow, sí, 4 lo de la sé. De
1: 4 de la mañana
0: a 12 del día. ¿Qué tal? Guau, ¿Ah?
1: wow, increíble, y, pero así empezaba,
0: era. ¿no? Eh, pero escúchame, empezaba a las 4 de la mañana con música ecuatoriana. Entonces tenía que conocer música ecuatoriana. Después eh, eso era una, una hora de música ecuatoriana hasta las 5. A las 6 venía música folclórica. ¿Qué tal? Uh -huh. Y claro. después venían boleros. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué? <risa> tenías, bueno, tenías que eh, simplemente, como decía Guillermo, tú tienes que aprender y aprender.
1: Correcto. Y que aprender.
0: Acuérdate que, eh, bueno, antes eran los transmisores de tubo. Ya. Y el transmisor tenía que venir yo a las tres y media a encender el transmisor porque el, 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 se, se encendía el, el transmisor y el tubo se calentaba. Ajá, ¿No? ¿y? No es que, no es que, claro, es que no, no es que entraba a trabajar en la, inmediatamente como es ahora, o sea, le prendes y, y, y te sale ya, te, amplifi, te amplifica y te bota la señal, pero no, no era así en ese tiempo. Eh, se demoraba más o menos aproximadamente unos 25 minutos para que el tubo se caliente y para que puedas tú ya enviar la señal. Guau. Wow. Así que si no llegabas, imagínate, era una obligación llegar tres y media, pero máximo. Claro, claro. A las tres y media le prendías el transmisor y a las cuatro ya ponías la presentación de la estación. Claro. Y, y todo este tipo de cosas, no? Pero, Increíble. Ah, claro. Por eso yo te digo, acuérdate tú también. O sea, eh, yo me acuerdo que alguna vez estuviste en la madrugada, estuviste en la noche, Oye, y a propósito a ti, ¿alguna vez te, te, te saludaron los fantasmas o no?
1: Sí, bueno, lo único es que yo estuve en todos los horarios excepto la madrugada. O sea, estuve hasta las 12 de la noche y desde las 6 de la mañana. Hice todo, hice fines de semana, hice todo. La madrugada, gracias a Dios, eh, me dejaste dormir. <risa>
0: Así es, pero,
1: sí, Así es. pero bueno, este sabes qué sí, sí, claro, tuve, a ver, eh, un episodio, te voy a contar un episodio que fue ahí más o menos, es, pero qué te lo cuento, claro, claro, en serio, por supuesto, bueno, lo que lo que pasa es que en ese tiempo, tú te acordarás de nuestros amigos que ya escuchan muchos años la radio, usábamos mucho el, el lenguaje eh, del castillo encantado, de Gracias los duendes Dios. mágicos y, y todo lo que tenía que ver alrededor. Yo, como, como te mencioné hace rato, trabajaba en el horario que tú tienes, de dos a cinco, y entre dos y tres estaba sola. Tú llegabas a las tres de la tarde. Entonces, Bien. tipo dos y media de la tarde, empiezo a escuchar que yo era un bebé. Y tú sabes que no hay ahí nadie. La radio estaba cerrada ese rato un bebé, Dios mío, un bebé llora, un bebé llora y salgo el pasillo que lleva al final de tu oficina. Voy caminando, voy caminando y los sonidos salían de tu oficina. <risa> sí, tu oficina lloraba un bebé, Ricky. Yo, sí. Dios mío, sabes qué, lo, lo juro que fue así. Yeah. Se me apagaron las luces del estudio. O sea, cuando regresé corriendo al estudio, se me apagaron las luces. Juro que no sé si fue porque me, me, me psicosié, no sé qué pasó. Pero en ese tiempo, ¿te, te acuerdas que teníamos una, un mueble cuadrado en donde reposaban los DLPs? Y de ahí Así buscábamos es. solo lo nuevo. Así empezó es. a moverse. Créeme, empezó a moverse. Y yo casi muero. Lo único que hice fue rezar. Volví a prender las luces porque se apagaron, cerré la puerta y recé hasta que llegaste. Eh, fue una experiencia realmente muy fea. Sí fue fea eh, porque no podía entender lo que pasaba, eh, que yo era un bebé en un lugar así. Y claro, eh, te lo comenté. No, como no fue el único episodio, pues luego, bueno, ya nosotros tuvimos que se bendijo la radio y, y se empezamos a, a cambiar el léxico, ¿no? Porque eh, en, en la vida tú, tú sabes que hay el bien y también pueden haber almas que están por ahí, que no han log logrado trascender. Y pues bueno, entonces creo que ya una vez que nosotros dejamos de utilizar eh, aquel léxico, pues bueno, ya la cosa cambió. Pero tuve aquel episodio y lo recuerdo hasta el día de hoy. Bueno, no solo tú, sino varias personas, ¿no? Acuérdate, sí.
0: Acuérdate que en este sentido, el, el primo de Luigi Villasís quien mm. realmente... Eso fue denso. Salió asustadísimo y no volvió sí. jamás a la estación, ¿no?
1: Sí, ese sí fue denso. Porque... Sí, ese sí es tu, Uf, Ese es tu sí. Tenaz. Y a
0: mí también. Pero, en algún, algún momento. ¿A ti te pasó? Claro, por supuesto. Cuenta, no Pero ¿qué te como pasó? decíamos con Luigi, ¿sabes qué? Tienes que hacerte amigos, ¿no? O sea, y con Chino Mocayo siempre también decimos, <risa> hay que ser panas de estos manes si no. O sea, te sacan paro, claro. O, Entonces, o, sea, o sea, a ver, no. yo te voy a decir una cosa. Eh, a nosotros ver. Nosotros sentíamos que eran muy juguetones. O sea, no, no era... O sea, ¿De maldad? No, no, no. Por, por supuesto, o sea, que te daba miedo porque es algo desconocido. Y Correcto. tú lo sentías, tú lo percibías, ¿me entiendes? Ajá. No, no, es que, no, es que, no es que te hacían maldades, no es que, no es que te tumbaban no a, a alguna cosa o, o comenzaban a volar las cosas y así. No, ni sí, no, no. no, no. Más, bien, más bien eran juguetones. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasó es en la madrugada, estaba ahí y estaba, por supuesto, solo y uh, yo puse un disco pero ya cuando imagínate ya cuando era cuando habían los compact disc porque en ese tiempo solo habían los ah, los claro. ya había el, el compact disc y eh, simplemente el, mm. el compact disc siguió girando yo le veía girar y se se levantó la tapa ¿Me no sí, sí, se levantó la tapa y seguía girando pero eh, no se no había sonido. O sea, cosa, o, o sea, fue una cosa que pasó. Y después, o sea, imagínate, algún momento yo estaba, estaba buscando música y tú sientes cuando una persona se acerca atrás, ¿no? O sea, cuando... cuando claro, y, y, la y presencia repieras. de, de claro, algo. Claro. Correcto. Y eso me pasó a mí. Me sentía una persona que estaba atrás mío. No Regresé digas. A ver. Yo pensé que ya era la persona que venía a cambiar de turno, pero... Fue una cosa, una, una, cosa <risas> una, una cosa de locos, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, nosotros más bien le tomamos así, así como o sea, graciosamente, no chiste, pero por lo menos pero, o sea, decíamos que dice compadre, ¿cómo vas? O sea, tranquilos, o sea, y como Les hablabas, dices, o sea, conversabas con y, ellos y ahí pegaban, sin esperar
1: respuesta.
0: No, pues de ahí te pegabas un padre nuestro por si acaso. Y, y como decía, ¿Tú sabes, padre, el... yo, me yo me acuerdo cuando vino un padre.
1: Correcto, ¿no? sí. El,
0: el, crack, el, el padre Fernando de la iglesia de Fátima. De Fátima, claro. El descanse. El, el padre un día nos, nos dijo, mira, cuando pasa este tipo de cosas, Siempre invoquen la presencia de Dios. O sea, y, y Dios está junto a nosotros, y, y si estoy con Dios, nada me va a pasar.
1: Exacto.
0: Y, así, y así, es lo que, así es lo que nosotros decimos, ¿no? Y esa es una de las cosas que, 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 que siempre estuvo presente. Dios, locamente en, la, Totalmente. En, en, en nuestros estudios y toda la cuestión. Yo me acuerdo. Y en la vez, vida. Oye, para que veas cómo el chino Un era, ¿no? O sea, el chino, el chino decía que. Así como nosotros hacíamos misas para que se calme y para que estén tranquilos las almas y que, que no, no, no no estén molestas ni fastidiadas y que no. El chino decía que te acuerdas cuando trabajaba en Nebraska, decía que los fantasmas están haciendo misa para que se vayan a la <risa> <risa>
1: Ay. Ay, Dios mío, no. ¿Te acuerdas, Ricky, de la Ceci Gómez, no es cierto? Uh -huh. Claro, las que ahora Ceci... está en Jaén, España, pues. Claro, pues ya está. Ella sí está como unos 20 años, ya creo, en España. Y ella, tú sabes lo que hacía cuando llegaba a la radio, empezaba porque tenía así ese, tiene así ese carácter, dicharachero, jocosa, y llegaba y empezaba a decir palabrotas. Ah, no me van a molestar y no sé cómo y no sé qué. Y a ver, a ver, a ver, cómo, cómo la cosa, no sé cómo. Y empezaba a hablarles por así toda enojada. A mí ahora sí que esta noche no me molestar
0: <risa> <risa>
1: Y como unas palabrotas y decía yo así les tengo controlados a los fantasmas Sí, sí, qué, qué, qué lindos tiempos. Hemos tenido de todo, Ricky. La radio sí. ha tenido pues sí. tiene tanta sí. historia, sí. tiene tantos pasajes bonitos. Así es.
0: La, la, la radio nos ha dado la oportunidad no solo de comunicar, ¿no? sino de que, de que ex, ha existido un feedback con la gente eh, que, que nos ha dado muchísimo cariño, muchísimas cosas. Sí. Eh, no solo en la parte material, porque acuérdate, en la parte material nos han entregado desde cuadros, nos han entregado cosas que han hecho. Uf, eh, Sí. Eh, bueno, una infinidad de cosas, o sea que... que
1: Detallitos. Exacto. Sí, detalles ¿No que, que hablan de Lo más amor. Lo
0: importante es el cariño de la gente, ¿no? Sí. Acuérdate cuando ya, bueno, la última temporada que tuvimos estos, eh, la tecnología esta del WhatsApp, tuvimos, y que fue un récord, tuvimos 46 mil mensajes, o sea...
1: Increíble, ¿no?
0: De WhatsApp, o sea, pero sí. 46 mil, acuérdate que... Es impresionante.
1: Es impresionante. Gente,
0: yo, tuvimos 36 mil, o sea, sí. subimos a 10 mil más. Y, y, y eso de ese tipo de cosas que, que, que la gente viene, eh, te trae un vinito, o te trae una hamburguesa, o te trae un pollito, eh, te mm, trae Oye, eso, eso es realmente, o, es, o, o que te manden una letra, o sea.
1: No, es, es increíble,
0: es, es,
1: es, es increíble porque de todos los modos posibles, nuestros amigos que nos están escuchando se han hecho sentir con detalles, el detalle de amor, el detalle, es como un agradecimiento, para nosotros por, por estar ahí, porque de pronto eh, con, en algún momento del programa dijiste algo que les cambió la vida, dijiste algo que les gustó, que les llegó cuántas, cuántas historias que tenemos eh, Ricky, que, que de pronto hemos ayudado a la gente así es que por eso es que nuestros amigos son tan querendones y, y reciben eso también de nosotros Mira, Jime, es, yo es maravilloso una
0: yo no tengo una experiencia ¿Cuál? Cuenta. Es como cuando eh, yo hacía el programa ¿Por qué no? ¿Te acuerdas? Desde las Correcto. De mañana, los sábados Ajá. los sábados y era hasta las nueve. Sí, la recuerdo. Y bueno, en ese tiempo era todavía eh, o sea, medio farrista, medio... Y llegaba directo de la farra al, al programa. Y, y, o sea, <risa> te confieso eso. Y me ya. que el chino Moncayo hacía la madrugada y él me esperaba a las seis de ah, la mañana, sí. y a veces el chino decía, no, pues hermano, si hay que traer un ceviche, hay que traer una cervecita, y nos quedábamos conversando hasta la... El chino se quedaba conmigo hasta el mediodía, conversando, ¿no? Ya sabrás la conversación.
1: Que sí. Bueno,
0: <risa> a, a lo que yo iba es de que eh, en el programa, nosotros, o sea, el, el formato de ese programa era de ayuda, de colaboración con la gente, ¿me entiendes? Y
1: es cierto, sí, y, sí, sí.
0: Y, 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 y era muy chévere, porque eh, enfocaba toda la parte espiritual, entonces tenía...
1: Ya, ya venía a ser como, como el pre, así es la vida. O sea, es. creo pero, que ya tú venías manejando. Era, era,
0: era, sí, era sí, otro sí. formato, pero, pero Totalmente. bueno. Totalmente. A lo a que yo voy es, es que imagínate, yo decía de que el, eh, o sea, no había entrevistas en ese tiempo, pero había una... ¿Qué te puedo decir? O sea, una... Eh, realmente a, a mí me llamó la atención de que un hombre le pegue a una mujer o viceversa se peguen y, y o sea exista una violencia la violencia uh -huh. bueno entonces imagínate que yo les motivaba y les decía que, que jamás se puede o sea que, que si hay si hay eh, desacuerdos eh, hay pensamientos diferentes pero el, el respeto y la consideración entre las parejas eso es eso es sagrado y que el momento en que se pierde, el, el se, se levanta la mano o ese tipo de cosas, eh, pues se pierde muchísimo, ¿no? Se pierde Correcto. mucho. Correcto. Bueno, entonces imagínate que yo conversaba de eso y decía, un día me llamaba a las seis y cinco, pero así sonó, o sea, ni, ni, ni. Y acuérdate Mira. que en ese tiempo había llamadas, no había WhatsApp Correcto. Ni nada. Correcto, ¿no? Ajá. Entonces contesto y, me, me, y, y había una persona llorando, una señora llorando, pero, pero desesperada y me decía, mi marido llegó borracho, me pegó, me, me sacó de la casa, estoy o sea estoy encerrado en un cuarto, por favor llame a la policía, estoy, no, yo siempre te escucho el programa y es la única persona que me puede ayudar, entonces no, no te no te puedes imaginar, o sea, lo que fue, mm, o sea... Mm, me lo puedo primero, imaginar, Primero, sí. o sea, tranquilizándole a ella y pidiéndole de que... De que o sea, porque yo, yo decía, los, los niños, ¿no? Entonces decía, es que mi marido este chuloco, por favor llame a la policía, hasta que llamamos a la policía, verás.
1: O wow. sea, yo tengo que
0: llamar a la policía para que la, la, la vayan a, a la casa, pero... Ah, claro. Y el, uh, <coughs> lo que... Más me impresionó es de que ella me pedía de que yo no eh, cierre el teléfono y le acompañe. Eso decía yo no Increíble. tengo a nadie, yo no tengo a nadie. Me decía Ricky, yo no tengo a nadie. Por favor, no, no me dejes, no me dejes porque y, y así, o sea. Increíble, sí. O sea, y y ve, Qué tremendo. Ti, llegó, llegó la policía. Eh, la señora fue a hacer la denuncia en, el, ¿cómo se llama? en la comisaría de la mujer. Y eh, yo le seguí el caso porque yo le había pedido a ella, o sea, no, no por alguna, un, alguna cosa especial, pero sí me preocupó muchísimo porque ella decía que ella estaba sola. Su familia era de provincias y no, no aquí en Quito estaba completamente sola. Eh, Sabes que se le ayudó muchísimo, incluso hubo una, una persona que le dio tratamiento psicológico y fueron después a terapias de pareja los dos uh -huh. y se pudo yeah. salvar, el, el matrimonio se pudo, o sea y los dos entendieron, ¿no? O sea, de las cosas que, que había pasado increíble. Es increíble Esa es una experiencia que yo tenía en, en, y, y te lo digo de corazón una, una experiencia que me, que me dejó marcado. Otra Correcto que, Imagínate, a las seis de la mañana me, me escuchaba en el penal García Moreno ¿Qué Te comprendo, sí ¿Ah? Sí Ajá. Entonces, sí. esas satisfacciones que te da el micrófono y que te da la comunicación, pues es, es, es como ganarte el cielo, ¿no?
1: Ya con eso realmente uno, uno tiene pagado todo. El saber que, como, como te dije algún rato, el saber que puedes ayudar a alguien, que puedes cambiarle la vida a alguien, que puedes ayudarle a tomar una mejor decisión, eso vale la pena. Sí, sí, la verdad es que por ahí hay tantas historias, yo fui, me, me ¿sabes una vez qué me pasó? ¿Qué tendría? Yo iba ya a ser mamá de, de André, de mi primer hijo y en ese tiempo me llamó una oyente, tenía 15 años, era de Ambato y me dijo que ella estaba embarazada y que no sabía qué hacer, cómo decirle a la mamá, solamente tenía mamá, el papá no lo conocía y que no sabía qué hacer y me pidió era una, era una chica que siempre escuchaba la radio que por favor le ayude y tú sabes que yo viajé a Estambato para hablar con la mamá para, para que la noticia no sea tan dura, tan difícil para, para ella y bueno eh, ¿sabes, cómo? <risa> ¿sabes cómo se llama la hija? <risa> la bebé <No>. se, llama, <risa> se llama Jimena soy la madrina No te puedo soy la creer. madrina sí Qué Katy tío. Me, me hizo madrina y ya no vive aquí en Ecuador. Algunos años después se fue a España. No le he visto, no hemos tenido contacto porque pues no sé, ahí con el tiempo se fue perdiendo una vez que viajó, pero pero sabes qué? Que, que que te tomen así como tú dices que que te busquen, que te miren como un amigo que te puede auxiliar y ayudar. Es Increíble, es la magia de la radio y por eso nos sentimos tan conectados y comprometidos con nuestros amigos que escuchan la radio.
0: De acuerdo, Jiménez. Oye, qué bonita conversación que hemos tenido. Pero a ver, sí. si contando un, tus experiencias, eh, cuál ha sido el programa que más te ha impactado, los formatos que tú has hecho, porque, eh, y, y cómo empezaste con las entrevistas, por ejemplo. Las entrevistas casi siempre, se, o sea, tienes que tener un grado de preparación bastante fuerte.
1: Es verdad. Sí, a ver, de los programas, ¿sabes que yo creo que todos los programas tienen su encanto y tú lo sabes? Yo hice de 9 a 12 de la noche. Salía 12 de la noche, pero salía filita para seguir. No podía dormir luego porque ese horario te escuchaba gente diferente, amigos que estaban estudiando, que de pronto estaban en horarios de trabajo diferentes. Um, o por ejemplo, el de las seis de la mañana. Estuve años también de seis a ocho de la mañana. Es, tú sabes que yo soy madrugadora, incluso tengo mal dormir, pero a pesar de ser madrugadora, el horario que más me costó fue ese, el de las seis de la mañana. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por eh, no me gusta, yo soy puntual, no me gustan los atrasos, no me gusta quedar mal y... Eso tenía en mi cabeza y yo tenía pesadillas todos los días que iba a llegar tarde. Tenía esa pesadilla de que eh, quería como que caminar y llegaba lento a la radio y la radio estaba en silencio y no se ponía LP, que no, no sonaba. Era horrible. Una vez, tú sabes que me desperté a las 4 de la mañana pensando que era a las 5 de la mañana y yo que estoy yendo a salir de la casa, Larry se despierta y me dice, ¿a dónde vas? Son las cuatro y media. Pensé que eran las cinco y media. No, tenaz, tenaz. Era tremendo ese horario por, por la responsabilidad de llegar puntual, a pesar de que soy madrugadora. Y bueno, eh, ¿sabes qué? Amo Talismán, que lo hice muchísis, muchísimos años. Amo, amo el, el almuerzo con la bruja, que te acuerdas? Eran clásicos. El, el horario tuyo que es tan bonito, que, que tienes incluso, tienes de todo, porque es el horario como que te escuchan chicos de cole, de universidad, gente que trabaja, que conduce, maravilloso, todos, todos los horarios. Um, y las entrevistas, eh, cosas de la vida, eh, gracias a Dios, como estaba estudiando periodismo, pues eh, tenía como que la parte... Eh, Técnica de cómo hacer una entrevista, pero yo creo que el secreto es realmente conocer al entrevistado, interesarte por él, entender sobre todas las cosas que él es el importante. Nosotros no somos los importantes. Nosotros no tenemos que lucirnos en la entrevista. Son los siempre, entrevistados.
0: Acuérdate que, que siempre decimos, las estrellas están en el cielo.
1: Correcto, <risa> correcto, porque sí, no podemos. A ver, aquí llego aquí, la mamá de Tarzani. A ver, aquí, ¿quién se pone enfrente? No, tienes que, que, que darle chance que se luzca el entrevistado, claro. que diga lo que tiene que decir, eh, que, que, que lo que comente sea, sume a la gente que está escuchando. Entonces eso es lo que yo busco en las entrevistas. Yo no y me preparo, o sea, veo videos, eh, miro todo lo que pueda del entrevistado y voy viendo qué responde, cómo piensa y, y me van surgiendo las, las preguntas de acuerdo a, a, a lo que yo quiero también saber de él. Y además el... el la necesidad del entrevistado, porque hay entrevistas que si yo ponte con artistas que quieren promocionar cierto tipo de cosas, entonces por ahí te diriges. Ese, yo creo que ese es el secretito, no Ricky, el, el dar eh, la posibilidad de que el entrevistado se luzca.
0: De acuerdo. Oye, Jimé, ¿cuál ha sido la entrevista más complicada que has tenido? ¿O que no te <ríe> sentiste bien? ¿O que algo pasó?
1: Ay, he tenido alguna anécdota. ¿Sabes que yo, yo, yo te conté una vez de Cabas que me, se me fue, me llegó una tos eh, que no me paraba y me quedé, me quedé, me empecé a asfixiar. Y Cabas que tú sabes que es un artista que no habla mucho, eh, es muy corto en las respuestas y tuvo que quedarse solito en el estudio. Porque yo le, le hice con la mano, hable, hable, <risa> habla nomás. Y yo me fui <risa> porque estaba ah, ah, ah", y no podía respirar. Y, y nada, pues, tuvo que, que quedarse ahí hablando. Yo no sé, creo que esa entrevista nunca, <risa> <risa> nunca. Me habría me gustado. lo mismo
0: con Cabas, y sabes qué.
1: No y digas. Dije, yo dije,
0: no, yo con Cabas dije, y a mí, bueno, Fabio era el que traía, Fabio Patiño. Y yo le dije, Fabio, te pido, nunca más quiero hacer una entrevista con Cabas. Y, y yo le dije, le, le expliqué por qué, porque una persona que te contesta, por ejemplo, ¿Y cómo está el nuevo disco? Cuéntanos que, que, cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu desarrollo para, para, para entregarnos claro. de este nuevo disco? Bien, todo bien. Eh, Aquí
1: produciendo, escribiendo un poco. Sí, mm, me,
0: me tocó trabajar mucho. <risa> y bueno y entonces eh, claro. dicen que los hijos son como, que los, que los discos de, de los artistas son como los hijos. A ver, cuéntame y tú. Sí, así, sí, sí, sé que es así. Y tú dices, sí, qué, tío, ¿Qué
1: duro. <risa> ese ese, es, ese llegó, es un entrevistado.
0: Llegó a la, ya después de haber hecho 10 minutos, dije, ve, chao, se acabó.
1: Claro, sí, porque no te permite desarrollar. Es una conversación, una entrevista no es pregunta-respuesta, es conversar, es es eh, entender a tu, a tu, a tu invitado y, y querer saber más, pero honestamente, desinteresadamente incluso. Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que la, una de las más difíciles no sé, se me hace Miguel Bosé es, es un señor muy complicado sí. eh, es, tú tienes que estar muy preparado porque muy si no él, de, que va, él, él, él te puede cortar de una y decírtelo no, 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 no. de frente ¿Qué Miguel. pregunta que es esa? ¿Sabes sí.
0: que ¿Sabes que yo tuve una experiencia con Miguel? No te voy a decir, eh, estuvimos en la ciudad de Miami, Gonzalo Jiménez de, de Warner Bros. Oh, tan lindo, sí. Once maneras de ponerse un sombrero, te acordarás de ese claro. de, este trabajo de Miguel Bosé. Y quien lo presentó en la ciudad de Miami es Celia Cruz. Ahí estuvimos con Celia, con Miguel. Qué maravilla! Con Alejandro Sanz, imagínate esa noche. Uh. O sea, bueno, fue una noche muy especial. Eh,
1: día, rodeado nosotros, de artistas, ¿no?
0: ¿Mm? El otro día, otro día teníamos, imagínate, teníamos las entrevistas que habíamos ya coordinado. Eh, la persona que, que iba de aquí, de, de Quito, Iba a la, Perdón, de, de Ecuador íbamos dos personas, una a la televisión y otra a la radio. En este caso me invitaron a mí de la radio y de la televisión iba otra persona que me antecedía a las a la, a la entrevistas. Empezó a las nueve. Te voy a hacer el cuento corto porque esta, esta señora siempre, eh, bueno, muy confianzuda, eh, comenzó la entrevista y le, le, le cogió la pierna así de frente. Le en serio la a Boce. Boce le viendo y le dijo eh, perdón así, le dijo, ¿Así? La, primera, la primera y entonces la otra ya se puso más nerviosa la otra persona se puso más uh -huh. nerviosa y volvió y de esas cosas que otra vez le vuelve a, to a tocar la pierna uh -huh. y me Miguel Bosé le dice eh, me vuelves a topar una vez más ¿Eh? ¿Eh? y te cobro
1: mentira que sí, dices pero ya, o sea, con una
0: actitud, o sea le cambió de susto y después vuelve la tercera porque ya te das cuenta que ya el ambiente no era el mejor el, el momento de los momentos ella se puso más nerviosa y le vuelve a topar la pierna y Miguel Bosé se calentó y le dijo no quiero más, corte no, no quiero más, se acabó tú eres una persona muy respetuosa, o sea como esta es mi profesión o sea, yo, pero no puedo aceptar de que, que tú vengas con tus confianzas y hagas, o sea, yo primero soy un ser humano, le dijo. Y se levantó, se fue. Así. Bueno, imagínate el compromiso. Guau, wow. que para quedarte de una sola pieza. No, pues para que, que venga la, la segunda entrevista. Llama al queño o sea,
1: Claro.
0: Pero, cambiado el carácter y todo. Pero, claro ventajosamente tenemos un grado de amistad con Miguel, ya mucho tiempo y me dice él entra y dice y, y estaba todavía Gonzalo Jiménez y nos dice a los dos nos dice, hombre quiero pedirte mil disculpas, lo que ha pasado no está bien, no es correcto y le, le dio un abrazo a Gonzalo y le dijo Gonzalo te conozco desde hace muchos años tú sabes cómo, cómo, cómo son las cosas pero no puedo, no puedo aceptar esto y Gonzalo también le, le, le pidió disculpas, o sea, entre todos ahí y después ahí una de las mejores entrevistas me dio Miguel Bosé o sea, me dijo, o sea ya olvidémonos de todo y pregúntame lo que quieras
1: claro, ya, ya cambió el mood y era, sí. y era a las
0: nueve y media de la mañana dice, da, para que veas cómo estamos, dice, ábrete una, un, una botella de vino un buen vino mira. Tanto, ya. Y nos vamos, <risa> todos, todos, los tres conversamos Oye, y fue una entrevista que, claro, o sea, cuando, cuando la persona, o sea, que, como tú mismo dices, o sea, le, le, le entrevistas a una persona y esta persona quiere dar lo mejor, pues lo da, ¿no? Y tú también. Sí. ¿sabes? O sea, tienes que abrirle el micrófono y no, y no cerrarle las vías, o sea, porque él es el, él es el, él es el,
1: él es el que tiene. Correcto. Él. Sí él es el que tiene la, la potestad en la entrevista, ¿sabes qué? yo creo que también depende a pesar de este tipo de situaciones que podrían haber eh, y luego, por ejemplo, en tu caso que ibas a la entrevista como segundo yo creo que se siente la energía porque de eso somos, los seres humanos somos uh, seres de energía y cuando tú vas con una buena vibra eh, todo fluye a mí me sí. pasó con Ricky Martin, por ejemplo cuando tuve la posibilidad de ir a Colombia Claro. Sí que, que, que estaba, te acuerdas, Caramba. él estuvo muy cansado porque ya había tenido, yo fui casi una de las últimas, la penúltima en, en entrevistarlo y estaba muy cansado, pero no sé, de algún modo yo creo que tenía tantas ganas de, de volver a conversar con él porque ya lo había entrevistado años antes, uh -huh. que, que, que todo se vio, fue muy lindo él, fue, se portó muy lindo y... Y yo creo que eso, eso justamente explica que, que depende, ¿no? Cuando el artista tiene buena disposición, cuando se siente buena vibra, todo fluye. Y además Exacto. cuando empiezas bien, porque no de plano no vas a empezar a preguntar alguna cosa que, que choque, ¿no?
0: Exacto. Además, una cosa, y, y siempre hemos hablado con todos los artistas, de toda, de toda índole. Nos, lo, lo primero que dicen ellos es nosotros somos seres humanos. Así como tú estás cansado, yo también me canso. Cuando pues, nos debemos al público, eh, siempre queremos entregar una sonrisa. A veces no podemos, a veces ya, o sea, pero sabemos que esta es nuestra, nuestra profesión exacto pero es eh,
1: pero hay que entenderlos hay que entenderlos a toda la gente con quien tú conversas porque en el caso de ellos ok eh, saben manejarse frente a un micrófono pero hay otros entrevistados que tú tienes que que tienen temor y hay que ayudarlos y, y, no puedes estar eso, ahí como juez digo,
0: son 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 uh, son seres humanos y que eh, bien o mal están uh, son famosos muy famosos uh -huh. Uh -huh. Ya llega un momento que por más que quieran sonreír y por más, yo he visto cuando la, las personas están con giras, imagínate, estén cinco conciertos al año, o sea, a cualquier wow. persona le tiene que golpear, ¿no? O sea,
1: Totalmente.
0: físicamente, anímicamente, todos los días tienes problemas, o sea, y, y bueno, y es un poco de, es un poco de todo. Y no se les
1: entiende, ¿no? O sea, es, hay quienes es, no es. les entienden porque piensan que todo es color de rosa porque se ve solo lo bonito y no saben la, lo que pueden estar pasando cada uno de ellos.
0: Así es, así es. Mira, o sea, hay, es, que son, es que son son personas muy, muy sensibles, muy chéveres. Uh -huh. Por ejemplo, yo me acuerdo en Guayaquil con Chayán. Eh,
1: ¡Qué hermoso! Terminó su
0: y estaba, me tocó la habitación de al lado de Chayán. Ya. Y esa era como las 10 de la noche, o sea, ya todo el mundo, ya nos íbamos, nos fuimos a los cuartos y, y en un momento dado, eh, yo salí por alguna cosa y eh, Paz abre la puerta, Chayán, de, de, de la suite presidencial de él, abre y, y me queda viendo y estábamos con, uh, él estaba en pijama y yo también. Y dice, ¿Ya? ¿Qué haces? <risas> le digo, le digo, bueno, yo estoy en. Um, yo estoy en... Uh, en uh, me, él me dice, yo estoy esperando la comida. Entonces dice, porque pedí una hamburguesa. Le digo, ah, le digo qué chévere. Y, le, y me dice, ¿y tú qué haces? Le digo, yo también estoy esperando porque pedí un
1: saco.
0: Entonces me dice, te propongo algo. Vete a mi habitación y comemos los dos. Ah, qué que, divino. Ocho y ocho. Imagínate en pijama. Él en qué
1: pijama, lindo. En
0: pijama, pero así como panas, o sea, una, uh -huh. una conversación. Y ahí le llamamos su, su esposa, conversó, o sea, y, y, y te digo, o sea, una gratitud gigante, ¿no? Porque la vida te da esas posibilidades. Uh
1: -huh. ¿sí? Qué son, linda.
0: Son, son artistas, son seres humanos y y que ellos tienen la bondad muchas veces, tienen algunos, algunos gestos con, contigo, con, con tu familia, con, con las personas que les rodean. Entonces, es importantísimo eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hay que hay que entenderlos y, y qué maravilla conocer, gracias a la radio, a todo, a todo no por ser famosos, sino conocer a seres humanos. Que, que sienten quizás ciertas cosas diferentes a nosotros porque son, tienen esa sensibilidad, ¿no? Y por eso hacen música también. ¿Sabes que A mí me encantaría... Hay una entrevista que, que me encantó hacer, eh, Daniel Javif. Wow, Yo excelente. amo a Daniel Javif. No, me, no. me encanta Ismael Cala también. Ah, me encantaría sí. entrevistarlo. Me encanta la gente que tiene algo que decir, que aporta al mundo. Entrevistas que me... Que, 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 que son un reto, porque no es fácil, dices, y ahora ¿qué hago? ¿Qué digo? No, ¿Qué pregunto? No, no. Es gente tan preparada, así que, es, que...
0: así es. No, Uf. pues una entrevista, bueno, yo te digo una cosa, para hacer una entrevista, incluso para el día de hoy para para hacer una entrevista a mi a mi compañera, a mi amiga, a mi,
1: mm, a mi pana del alma a Jimena. Sí. Celi.
0: O sea, me mandó. Te quiero, una, yo te quiero, Una, una sabes. leída una leída bien. <ríe> Bien fuerte de lo que de lo que había hecho, cómo había hecho, con quién había hecho. Pero bueno, eso no lo voy a decir, eso no lo voy
1: a decir. No, por favor, hay cosas que no se cuentan. Yo, yo tampoco voy a contar las tuyas, verás.
0: Bueno, yo no, no, me, vos sabes que la gente se va a aburrir si es que tú cuentas algo mío, ¿no es cierto?
1: No te creas No te creas Podría contar algunas cosas picantes
0: <risa> Picantes ¿Como qué? ¿El ¿Tabasco o qué? Sí,
1: sí, comidas Lula. picantes Que te gustan
0: <risa> Bueno, a ver, Jime eh, ¿qué, ¿Qué es más difícil? ¿Promocionar un disco en español O un promocionar un disco en inglés?
1: Eh, yo creo que es difícil Promocionar un disco que no tiene buena calidad porque hay trabajos que, que se han, han sido hechos como que en producción masiva, o sea, como rápido, rápido, porque tengo la, la necesidad de cumplir con mi disquera y saco discos. Eh, yo creo que esos son los difíciles, independientemente del género, independientemente del idioma y, e incluso de la nacionalidad, porque eh, pueden ser artistas de acá o de fuera. Eh, creo que hay, hay, hay discos que se promocionan solos que tú pones una vez y la gente los ama. Y hay discos que te cuesta trabajo porque, no sé, detrás tendrá una vibración diferente, no fue hecho con amor. Yo creo eso se siente. Yo creo que esos son los discos que no se pueden trabajar fácilmente.
0: Oye, Jiménez, eh, hay cosas que son importantes. En la radio, el micrófono, ¿qué significa para ti?
1: Es mi instrumento de comunicación es el instrumento que me da la posibilidad de comunicarme con nuestros amigos, de dejarme ver quién soy, me da la posibilidad de, de ayudar, me encanta dar un consejo, me encanta hablar de la vida, me encanta decir tú puedes ser mejor, eh, tú puedes crecer, porque ¿sabes qué? Eso es lo que todos necesitamos y me incluyo. Todos necesitamos que todos los días alguien nos diga, eres vali valioso, eres suficiente, hoy lo vas a lograr, hoy lo puedes hacer, y eso quiero hacerlo yo, a través del micrófono, y, y yo sé que, que, que nuestros amigos lo, lo sienten de todos nosotros, es lo que claro. quiero, 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 ser, quiero ser inspiración, ¿sabes? Y eso me da el micrófono, uh -huh. inspiración de, de, de que todos podemos lograr lo que queremos, quiero dejar algo, quiero dejar una huella, de algún modo, así sea, chiquitititita, cambiar al menos a una o dos personas. Quiero con, con el micrófono hacer eso. Con que
0: salves, yo siempre digo que con que salves un alma, pues está ya hecho bastante, ¿no?
1: Definitivamente. Amo el micrófono. <risa> Podrás darte cuenta. <risa> Oye, Jimé, ¿cómo
0: estás en tu vida sentimental? ¿Cómo están tus hijos? Cuéntanos un poquito de tu vida personal, aunque no me, no me gusta mucho entrar en ese campo de los,
1: de los eh,
0: invitados, pero con mucho respeto te digo, porque yo sé que tienes unos tres hijos maravillosos. Hace unos días atrás pasaste momentos complicados que, que tu hijito de 14 años se sí. contagió del COVID. Estabas muy, pero muy preocupada. Eres una madre abnegada. Eres una madre que se sacrifica todos los días. Es una, una, yo admiro mucho, o sea, como, como tú eres, porque eres una persona luchadora, ¿no? O sea, te ha tocado fuerte en la vida.
1: Sí, sí, la verdad creo que eres una de las personas que más me conoce en la vida y te lo digo, y tú sabes que es así. Eres una de las personas que más me conoce y que conoce de mí. Eh, yo no he contado de mi vida personal. Yo... Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? A ver, eh, estoy separada. Estoy separada de, de Lars. Hemos estado juntos 25 años. Pero ya no, ya no, no separamos. No separamos porque... Ya no ejerces. No, ya no. <risa> <risa> creo que, creo que fue lo mejor. Creo que fue lo mejor porque hay, no, hay eh, ciclos que deben cumplirse. Y el ciclo con él llegó, y con toda la tristeza del mundo y con todo el amor también, se decidió mm, yo creo que mejor eh, sigamos, sigamos nos queremos ¿sabes? yo a él lo quiero, sí. no sabes y él me quiere a mí, y yo deseo que él esté bien, y deseo que él sea feliz, y, y lo mismo él para mí hablamos, tú sabes que hace dos años que nos separamos y, y hablamos hablamos a veces tres horas, dos horas enteras, somos grandes amigos antes eh, no ¿Sabes que No, sí hablábamos, pero, ¿sabes qué? Más bien, o sea, sí hablábamos, porque esa fue la situación por la que nos costó tomar una decisión, ¿sabes? Porque antes que pareja, él fue mi mejor amigo.
0: Oye, Jimé, nunca me voy a olvidar cuando regresábamos de una brujifarra, estábamos en el auto y tú hablabas con él en alemán. Sí. Pero parece que le estabas dando una raspa, pero... ah. ¿Te acuerdas? A ver, que sí, te me acuerdo.
1: Me acuerdo. Sí, lo que pasa es que, a ver, el alemán suena primero medio como que tosco, pero no es tosco. Y ese día regresábamos de la brujifarra. Él no quería que vaya a la brujifarra. Entonces, al otro día, cuando lo llamé, él me dijo, llámame cuando ya esté cerca para yo recogerte. Eh, y lo llamé y estaba así como en serio ya llegas, bueno chutas es que me da pereza y si tomas taxi y si le dices a Ricky que te deje aquí en la puerta de la casa yo no, porque tiene que dejar a Yuri <risa> y claro era eso, era la cosa de que ya que salga de la casa y que me vaya a recoger y, 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 y claro pues el idioma también suena, suena como diferente
0: oye, te costó, te costó aprender alemán
1: ¿Sabes que No, no, porque he tenido facilidad para los idiomas, amo Bien, los idiomas, y, sí, y porque um, ya tantos años yo estuve en la Humboldt y de los Bien. 12 niveles que hay ya para alcanzar la suficiencia completa, yo hice los 7 completamente, entonces llega a un nivel en el que sí me defiendo y además todos los días de escuchar, escuchar, además que tú sabes que los uh, mis suegros, pues papás de Lars en ese tiempo vinieron a Ecuador y yo escuchaba todo el tiempo con mis hijos, con ellos eh, estaba inundada del alemán. Entonces no me fue difícil aprender. Eh, y hoy tú sabes lo que me pasa, que quiero decir algo en inglés, no me sale, me sale en alemán. Eh, quiero decir eh, hello y me sale hallo. <risa> no me sale nada en alemán. En inglés es porque lo tengo pero metido, metido hasta el cansancio y, y nada es. Yo creo que es, es una ventaja. Yo me siento agradecida porque gracias a Lars tuve tres hijos maravillosos. Eh, Andy eh, en este año se gradúa de ingeniero eléctrico en Alemania. Eh, Sophie se gradúa también este año de economista. Son la bendición, tú sabes de ellos. Son la bendición más grande que yo tengo. Ellos han vivido ya muchos años lejos. Ellos solo se, se, se ocupan de sí mismos, ya no necesitan nada de sus papás. Se fueron muy jovencitos, 17 años los dos, y, y me siento tan orgullosa de ellos porque sé que todo valió la pena, todo absolutamente. Um, mi hijo de 14, Teo, eh, lo que tú decías, eh, sí, se enfermó, eh, tuvo covid Hace poquito nomás, hace pocos días que ya dijeron que ya estaba libre. Pero fue tremendo porque fue, fue, se reunió para, para jugar fútbol con, con cinco amigos acá en el conjunto con los que comúnmente se veía aquí en las canchas. Y nada, se contagiaron los cinco y fue un susto muy grande porque yo creo lo, lo que decía y lo conversaba, esta es una enfermedad que te puede llenar de miedo y psicológicamente te puede acabar si no la tomas con, con tranquilidad y paciencia. Porque vemos casos y decimos, no, a mí me puede pasar. Eh, ¿Cómo se desarrollará en nosotros la enfermedad? Yo tuve suerte porque no me contagié. Yo estoy ahí con mi hijo pegadita, cachete con cachete y no, no me contagié. Pues así tenía que ser. Eh, tuve la posibilidad pues de, de estar con él, de atenderlo, de cuidarlo. Eh, los médicos eh, bien, o sea está ahora perfecto pero fue un susto muy grande porque, porque te da miedo, pero es lo que nosotros no deberíamos hacer llenarnos de miedo eh, sí, simplemente
0: te sentí, te sentí eh, bueno, tenías miedo pero eh, tení, tenías fortaleza también
1: sí, sí, también porque, ¿sabes qué más era el miedo? que yo me haya enfermado y mm pues que algo pueda suceder, porque es la, es la cosa, no psicológicamente empecé a, a elucubrar, a maquinar, a sentir todo, me dolía todo eh, y eran dolores reales. Eh, lo que no tenía es fiebre y tos. Yo decía yo, yo creo que me contagió y hasta saber y, y que pase el tiempo en el que tú estuviste la última vez con, con la persona eh, contagiada, Tenían que pasar de cinco a siete días. Esos siete días fueron horribles para mí hasta que salga mi examen negativo. Me hice tres exámenes y los tres negativos. Bendito sea Dios y bendito sea Dios que mi hijo está perfecto. Fue feísimo, pero gracias a Dios está bien. ¿Y sabes qué, qué bonito esto? Que la gente es hermosa, nuestros amigos que nos escuchan y eso pasa con, con todos. Que, que como no estuve, pues, eh, una semana de, dejé el programa y, y además eh, eh, no estuve en redes. Eso es de increíble cómo habla. Tus amigos, quienes te siguen, la gente que te escucha, dicen algo sucede porque no es común. Ya saben, ya te conocen. Y, y estuvieron muy atentos, muy preocupados y me preguntaban. Así es que esta es otra de las maravillas de la radio. Tener amigos que te mandan oraciones, que se preocupan por ti. Que, que te mandan toda la energía y la luz del mundo. Y todo eso ayudó, pues, para que, para que mi gordo, mi Teo, esté bien.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Oye, ¿cómo están tus redes sociales? ¿Y por qué me bloqueaste de Instagram? ¿Ah? Yo
1: te bloqueé de Instagram. Sabía, hacer... sabía. Yo, te, yo mismo te dije que te bloqueé. Estaba
0: yo esperando, estaba esperando.
1: Yo ¿ves mismo. ¿Cómo? Oye, Jimé, te Jiménez, ves
0: como nos conocemos y nos queremos muchísimo.
1: Sí, tú sabes, yo te quiero con el alma y con el corazón. Lo sabes y lo digo públicamente. Dime que me quieres públicamente.
0: ¿Quién? ¿Quién yo? yo te quiero mucho, tú sabes que y, y siempre te quiero bien, siempre, siempre estoy preocupado sí. por ti, siempre, siempre me gusta que Los, tú estés es, bien. Es, porque es cierto. Porque si estamos bien, lo que siempre hemos hablado, si estamos bien podemos entregar todo lo mejor la, al público, podemos entregar Correcto. lo mejor a nuestros oyentes, a nuestra familia, a nuestros equipos. Sí. Cuando estamos así golpeados y, y, y muchas veces tú me has cogido en, en horas bajas o yo Así, sí, horas bajas, y conversamos. Aunque eres medio, como como dice la Martita Tintín, dice: Ahí está la loca.
1: <risa> Pero no por loca, <risa> sino ve que alguna vez. Le... unos premios. <risa> sí, alguna vez le dije a la Martita, ve loca, dale premio, por favor. Vino, se pegó el viaje. A ver, a ver, cuéntame
0: ¿por, ¿Por ah, no, no, no. Lo... cuéntame por qué
1: sale esa frase. ¿Por qué te bloqueas? Ah, no, no, no,
0: cuéntame por qué sale esa frase.
1: Porque um, se usaba el loca. Yo creo que en el colegio, claro, en el claro, colegio claro. y en la U utilizábamos loca, claro. el loca. Qué loca Ve loca. O sabes que ve, ve hermana, porque antes no se utilizaba amiga. Antes se utilizaba loca, eh, hermana. Eh, los no sé, los, los hombres utilizaban. Cómo utilizan? Qué es lo que dicen? Eh, hermano, brother. <risa> brother. <risa> y yo antes utilizaba mucho a loca, entonces a la Martita llegaron a entregar um, um, a, ¿cómo se llama? Recoger unos premios y no encontrábamos los nombres y, y claro, eh, habían uh, estaban buscando los nombres que al final sí estaban y se les dio los premios, pero cuando eh, llegaron yo, Ve loca, dale el premio <risa> y desde ahí pues la Martita, la loca. <risa>
0: <risa> Oye, Jimé, ¿qué te, ha dado la, ¿qué te ha dado la bruja?
1: La bruja es mi casa, Ricky La bruja es mi casa Y lo digo con todo el amor del mundo Porque la bruja me ha dado Primero la posibilidad de ser profesional En la voz, en la locución Hacer comunicaciones Me ha dado la posibilidad de Darme a conocer eh, con, oh, con la gente. Me abrió las puertas a un mundo maravilloso. Gracias a la bruja, yo eh, pude, pude desarrollarme. He eh, grabado para afuera, he sido voz de, de afuera en, en una de las empresas más grandes en Estados Unidos, en Lucent Technologies. Me ha dado todo, Ricky. Y yo estoy agradecida con la radio, con la bruja, la amo. Y lo que te digo es mi casa. Y yo a ti. Te quiero con el alma y el corazón. Y siempre te tendré agradecimiento, porque si no hubiese sido por esa llamada que tú hiciste a Metroquito, no estaría acá. Porque sabes que yo he sido, como te dije, tímida. Y creo que no habría ido a, así, a tocar la puerta, por mi forma de ser, porque esperaba que las cosas me caigan del cielo. Pero me caíste tú, me caíste del cielo y fuiste esa persona que me permitió desarrollarme y conocer el mágico mundo de la radio y de la bruja. Así es que mientras, mientras la, vida, la vida lo permita, y si tú quieres, seguiré acá, qué y buena. nuestros amigos también.
0: Ay, qué bueno, Jime. Gracias porque eso demuestra tu buen corazón y demuestra que eres un ser humano extraordinario. O sea, la gratitud es un don que, que Dios nos dio, que muchas veces lo tenemos Ahí escondido o lo tenemos a un lado. Y eso es importante. Oye, Jimé, eh, hablabas de los proyectos internacionales. Ajá. He visto en, eh, y, y, y me ha constado a mí, y con mucho orgullo, tú eres una de las personas que has tenido premios internacionales, estás en los mejores foros de, de, de locución eh, en México, en España, en Estados Unidos. Eres la primera persona en... Eh, porque usted, ahora se hacen premios así, eh, no quiero decir fraudulentos, pero quiero decir unos, unos premios ahí, medios amarrados, medios... Eh, que no son, no son uh, reconocimientos, sino más bien son uh, ahí entre panas y ese tipo de cosas. Pero tú has llegado a tener reconocimientos, pero de, de, de las... <coughs> instituciones muy serias, muy serias de la locución. Cuéntame cómo ha sido ese episodio y por qué ha llegado a eso.
1: Sabes que llegamos a un punto que es un que eh, es como complicado, no complicado, pero que para mí es como poco importante. Y te lo digo con toda la honestidad del mundo, porque eh, la gente te puede reconocer, eh, instituciones de, de fuera eh, te pueden entregar un premio, pueden decir por la trayectoria de 30 años que tienes en La Bruja o porque eh, yo que sé, eh, ganaste tal cosa, pero Ricky, ¿sabes qué? No, no, me, no, me, no me hacen los premios. Um, obviamente cada uno pues, eh, quiere ser reconocido del modo que, que busca si quiere ser reconocido con un premio de afuera muy bien, o sea, aplausos te aplaudo, y si ganas qué bueno, bendito sea que los éxitos sigan para ti pero, y, lo, y, y te lo digo con todo el corazón y toda la honestidad del mundo, el premio mayor que yo tengo es mi público, aquella persona que me escribe y que me dice, Jime, ¿por qué no estás en la radio? Jime, te extraño, mm, necesito escucharte con el hito, necesito eh, tal cosa, ¿cómo me gusta? ¿Me cambiaste la vida? Lo que hemos hablado. Ese es el mayor reconocimiento, lo digo con todo el alma, el mayor reconocimiento que yo tengo en mi carrera. 30 años he recibido el cariño de la gente, eh, y, y aquel reconocimiento que uno pueda, que uno pueda promocionarlo, en redes sociales o en cualquier lugar, bien por la gente que lo hace y que de pronto necesita eso, pero yo no lo necesito, no necesito mencionarlo, no necesito publicarlo, hay eh, quien no estará de acuerdo conmigo, pero yo me siento bien así, eh, siento que mientras haga bien las cosas, siento que por donde la vida me lleve y por donde Dios quiera llevarme, si la gente acepta mi trabajo y aplaude y le llega al corazón lo que yo hago, estoy más que bien reconocida y te lo bueno, digo con todo el alma qué bueno
0: eh, bueno antes de terminar la, esta conversación porque no ha sido una entrevista sino es una conversación entre dos panas del alma que, que
1: se se muchísimo
0: eh, Jimé, cántame eso del lobito porque esa 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 marcó un antes y un después <risa>
1: ¿No te acuerdas cuál era la canción? Ayer ¿sí?
0: estabas nerviosa, ¿no? Cuando le di, ay, voy a ser eh, confidente con mi público. A ver. Y ayer le escribí a Jime y le digo, ya vas a ver, porque me dice. Ah, sí. ella es súper nerviosa. ¿Qué me vas a preguntar? Le digo, ya vas a ver, ya vas a yo, ver. Sí, yo
1: cuidado con lo que me vas a preguntar. <risas> cuidado, me haces quedar mal. Cuidado, verás.
0: Y, 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 y le, le escribo y te mandé, y tú, tú puedes ver ahí, muy clara. Te dije: No te preocupes, yo te quiero mucho y soy muy profesional. En, Exacto. El programa no te va a hacer quedar mal, ni tampoco te <risa> va a hacer quedar bien. Vamos a hacer y decir la verdad. Y ese
1: Sí, es que sí, es lo más bonito. La, Ricky, la autenticidad, la honestidad, uh -huh, uh -huh. ser quienes somos no engañar a así la gente es. no engañar, somos, somos esto somos seres ah. humanos somos seres humanos con problemas con, con errores cada día cada día aprendemos metemos la pata, pero aquí estamos no, no, y, no, no, y nos no. acompañamos uy, no sé yo <risa> <risa> ya eres el iluminado Ricky, yo no, todavía no. Te, soy un ser tan imperfecto tan... no, ya
0: metí la pata hace rato así que <risa> y no bastantes sé. patas de metido en la vida Pero yo creo que de los errores uno se aprende y, y se hacen eh, realmente se hacen muchas cosas buenas bueno Jiménez qué te falta hacer
1: a ver te cuento quiero quiero sal, quiero probarme a mí misma en Ecuador creo que eh, he logrado ciertas cosas Um, pero creo que también quiero ir afuera un rato a, a probarme. Tú sabes que, bueno, como lo conté, mis hijos viven en Alemania y quiero un poco estar con ellos. Uh, conozco a alguna gente en Deutsche Welle, Alemania. Quiero intentar por ahí um, retarme. No puedo, no podemos en general las personas, no podemos quedarnos en el mismo sitio, en la zona de confort, porque el cerebro necesita también aquello de, 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 de las nuevas experiencias. Um, quiero retarme un rato, eh, saber para qué soy capaz, porque aquí, bueno, he hecho, como te digo, ciertas cositas, pero quiero más, quiero más y, y quiero, quiero crecer, um, en fin, o sea, necesito, quiero viajar. Quiero viajar un poco, eh, quiero vivir, porque yo te digo y te, doy, te digo con toda la honestidad del mundo, la muerte de Jorge Suárez a mí me cambió y a todos, creo que a todos quienes lo conocimos. Hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Hoy estoy hablando contigo y mañana quizás algo nos suceda. Quiero vivir, pero vivir bien quiero viajar, quiero experimentar, no quiero quedarme en cómoda, quiero un, un, una patadita en el trasero, hacer las cosas de manera diferente y seguir conociendo, seguir creciendo, quiero hacer todo y, y, y sabes que esto tiene que ver con lo que yo te dije antes de la edad, porque hay que vivir, o sea los años pasan, la vida se nos va, quiero llenarme de experiencias, quiero llegar cansada, cuando me toque el momento de partir, saber que hice todo y que no me guardé nada. Tú sabes que hay un libro, no sé si lo has leído, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una médica suiza. Yo lo recomendé en el programa Libro. Es una médica que trabajó años de años, hizo investigaciones con oh, enfermos terminales y ella siempre les preguntaba de qué te arrepientes y ellos siempre respondían de no haber hecho lo que quise. Y es el mayor error guardarnos las cosas y no hacer lo que anhelamos, por lo menos intentarlo. Si nos equivocamos, ni modo, empezamos de cero y volvemos a intentarlo. Pero no me quiero quedar con las cosas. No quiero llegar a los 90 porque sé que voy a vivir 90 o 95 años. No quiero llegar y decir por qué no lo hice y llorar y tener compasión y pena de mí.
0: Dijime, realmente ha sido un, un placer conversar un poquito contigo. Con eh, digo, gusto. Y, y sabes que hay una cosa que tú acabaste de decir y que realmente me, me, me golpea y hasta ahora no puedo creer de que el famoso George se fue. Sí, un, qué duro. Buen amigo, buena amigo. Linda un, persona. Pana, eh, la última vez que le vi y... No podía creer que, y me acordaba, nos, nos vimos sin mascarilla porque entraba Ajá. a grabar algo y siempre era chistoso, siempre Lindo. con toda la vibra y, y nos, bueno, no nos dimos la mano, pero no, o sea, ahora como te das el puño nomás y conversábamos nos reíamos y siempre vacilón, siempre en buena onda eh, créeme que a mí me ha golpeado muchísimo también que, que, que Jorge se haya ido. No lo creo hasta ahora, ¿no? No lo creo. Igual, igual. No sabes
1: digo, no. sabes que eso nos deja pensando también, porque así como tú estuviste junto a él la última vez que lo viste, nosotros también intercambiamos el programa. Y claro, como había la, las, las medidas de seguridad entre todos y sabíamos que nos cuidábamos, pero igual nos saludamos, estuvimos juntos conversando en el cambio de programa y pues a los poquitos días él estuvo ya enfermo y ahora también
0: y sí me escribió me escribió a mí bueno yo también le escribí a él eh, créeme que me cuesta me cuesta realmente eh, creer de que él se fue un hombre Totalmente. Joven, deportista sí que hablábamos cuando cuando se enfermó y ya cuando supimos que se enfermó eh, la verdad la verdad te digo yo no creí que, que podía irse de este mundo. Yo sí yo pensé, tampoco. dije, eh, porque yo hablé con él y <coughs> estaba un poquito afectado de la voz. O sea, de, de,
1: sí, es verdad.
0: Pero nada más. así ahí me dijo, mira, estoy haciendo ejercicios, porque le llamé y me, no me contestó ese momento. Y me dijo, estoy haciendo unos ejercicios porque... Eh, simplemente tengo problemas en los pulmones y estoy haciendo los ejercicios que me ha hecho el, el, el doctor uh -huh. créeme eh, después de eso entonces conversamos con eh, me dijo estoy afectado un poquito pero, pero ya va a salir de esto
1: uh -huh. en
0: los 10 días falleció no podía creer no podía creer cuando me llamó Diego eh, primero le dio un, un preinfarto o un infarto y lo, lo ayudaron muchísimo pero la verdad me ha dolido mucho y como tú decís, eh, nosotros tenemos que aprender esto aprender es una lección de vida a dar todo todo absolutamente todo buscar buscar lo que tenemos que hacer. Buscar nuestra vida y, y pensar en nosotros mismos.
1: Correcto. Sabes que antes de cerrar, ya antes digamos, de, de terminar, eh, tú sabes que bueno, yo a Jorgito lo conocía 20, 28 años. Desde que él empezó, eh, nos conocimos en, hicimos, y fuimos compañeros de trabajo en otros lados. Hacíamos otros programas. Y entonces hubo una, una cosa muy linda con Jorgito siempre. Yo lo soñé hace muy poquito. Hace muy poquito eh, y fue un sueño tan bonito. Era un sueño en blanco y negro y y él aparecía bailando como siempre. Aparecía a color. Él era el único que estaba a color y me dijo Jimenita estoy. Estoy bien, no te preocupes, todo va a salir bien y eso me dejó tranquila. Eh, fue su despedida y bueno pues hay que seguir adelante hay que recordar a los amigos quererlos, hablar de ellos porque mientras uno los tenga en el recuerdo siempre
0: vivirán así es sabes Quime, eh, realmente yo también me acuerdo y quiero siempre acordarme de los mejores episodios que pasé con Jorge porque una persona que apenas estuvo dos años en la estación pero que dejó su huella
1: Increíble. No dejó su
0: marca tampoco, o sea, su marca es diferente, pero como tú dices en, en el principio de esta conversación dejó su huella porque él eh, siempre fue una persona alegre, una persona dinámica, una persona... Eh, yo les voy a contar intimidades de, de aquí de, de la estación, que por ejemplo los viernes, Jorge decía, vamos a comer, a ver, eh, Diego, están sí. las empanadas. <risa> Y este par de locos, el Diego y el, el, el Jorge,
1: Tomelones.
0: invitaban todas las empanadas, dos empanadas, quince empanadas, dele venga. Sí. Es que a... Ahora vamos a, vamos a pedir, un el, el, el hermano, vamos a pedir un, uh, ¿cómo se llama? Un, un hornado, pero no, no veas el hornado. <risa> claro. Verdad, este, este par de locos del Jorge y el Diego nos, nos traían unos hornados, pero... No, hermano, ahora al Diego le, le toca tal cosa y así era. era Qué lindo. Y, y, y seguirá siendo. Sí. Eh, tengo el gusto y, y el honor de ser, eh, por lo menos, eh, llegar a, a Grace, Graceita, sus hijos uh -huh. que siempre estamos eh, tratando de hacer algo. No algo, o sea, por lo menos estar en, en, en corazón, que eso es lo que vale hoy por hoy. Eh, siempre estará con nosotros, buen amigo, buena
1: linda persona, persona. gran
0: profesional, <ríe> sí. gran profesional y lo tengo que decir con, pero así con letras grandes, porque es una persona que entregó a la estación eh, muy buenas cosas, pero con una visión diferente. Eh, qué pena que se fue eh, tan pronto. Te mando un abrazo donde estés, mi querido Jorge. Te quiero todo mucho. el
1: amor para él
0: la verdad, la verdad, te quiero mucho y has dejado en mí sembrado algo muy especial el respeto, la consideración y el ser un muy buen ser humano Jimé, te quiero agradecer mucho, también a ti
1: encantada Es parte
0: de la, de la famosa bruja esta bruja que, que nos ha tocado carros y carretas que siempre nosotros decimos hay que lucharla, hay que vivirla Hemos tenido jornadas contigo mismo de, sí. de 37, 38 horas.
1: ¡Qué hermoso!
0: O sea, hemos muchas veces nos vemos y ya no nuestra garganta ya no da más, pero sí. nos, nuestra alma, nuestro corazón dice, sí podemos dar más. Sí, felices. Y hemos terminado y, y casi al terminar siempre es lo mismo, ¿no? Oye, sí. Oh. unas pocas horas más.
1: <risa> ¿Sí o no? Totalmente. Es que ese es el amor que se le tiene. Primero hacer radio en La Bruja, en La Bruja. Y además a disfrutar de la compañía y de la, de la luz que irradian nuestros amigos que nos escuchan. Ellos son los que nos empujan, los que nos motivan a dar lo mejor. Y podrían ser 40, 50 horas que estaríamos ahí al pie del micrófono haciéndolo. No este trabajo, sino este oficio que nos regaló la vida. Bendito sea la locución y la comunicación. Así es.
0: Jime, gracias. Jimena Celi.
1: Gracias Ricky, gracias, gracias. ha sido oye, un placer oye,
0: No, 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 no. es que no te puedes ¿Qué? seguir Porque ah. me faltó el Lobito
1: pero, pero Y no me acuerdo no, 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 cuál no. era la canción
0: No, a ver ¿Cuál dale? era? No, no sé <risa> Un antes y un después Así Me que... hicieron
1: grabar Un comercial de Lobito cantando Y salió bonito <risa> Pero tú crees que me acuerdo No me acuerdo la canción
0: mundo... Oye, ¿por qué todo el mundo te fregaba? No Era, oh, la Lobito
1: eso que ves, te juro, daría lo que sea, por Dios, si alguien sabe, si alguien grabó, si alguien tiene algún productor, alguna productora, algo.
0: Jimé, gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. En todo así, el es la vida, así es la vida, con estas cosas buenas, con estas cosas de las otras, pero así es la vida. Todos tenemos un corazón, un alma y un sentir.